0: Passaram 38 anos, mas 1985 deixou marcas no país que perduram até hoje. Foi em 1985 que Portugal aderiu à CEE, pela mão do Primeiro-Ministro Mário Soares, que então liderava um governo de Bloco Central, e foi neste ano que Cavaco Silva conquistou a liderança do PST num congresso onde disse ter ido para fazer a rodagem de um Citroën, e ficou 30 anos na política. A vitória de Cavaco na Figueira da Foz foi surpreendente e o expresso relatou na altura que, além de ter entregas listas ao Congresso fora de horas, Cavaco contou com assinaturas forjadas por Alberto João Jardim. Para este episódio do Liberdade para Pensar, convidámos o líder histórico do PST Madeira, que aceitou vir do Funchal a Lisboa para nos falar da ascensão ao poder desse homem a quem durante anos tratou por senhor Silva. Muito obrigada, Dr. Alberto João.
1: Muito obrigado, boas festas. E não foi só durante Só uma vez a é que tratei para o Sr. Muito
0: bem, já vamos falar disso. Também convidámos o João Soares, socialista, ex-deputado, ex-ministro e filho do homem que nos levou à Europa e que torceu o nariz quando viu o cavaco entrar em cena. Muito obrigada, João Soares.
2: Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui convosco,
1: Angela.
0: Eu sou Angela Silva, conto com o apoio técnico do João Martins e este é o podcast que celebra os 50 anos do Expresso.
1: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: 1985 começou com o Express a mudar as páginas de 8 para 9 colunas, mais 12% de espaço noticioso e o fornezinho do que se vivia na altura não era caso para menos. Inspirado pelo então Presidente da República, Ramalha Yanes, que no verão de 85 surgiu numa foto no Expresso a fazer windsurf na Rábida, nascia um novo partido político, o PRD, com Manuela Lianes, a Primeira-Dama, a dar a cara na campanha eleitoral. Começava o julgamento das FP25 e a Universidade Nova abria um processo disciplinar por faltas ao serviço a um dos seus já na altura destacados quadros. Chamava-se Cavaco Silva, dizia que não era político, mas veio desassossegar por muitos anos a vida política nacional, a começar pelo PSD.
1: Vários grupos convergem e divergem no PSD. Mota Pintistas no Grupo de Coimbra, Balsemistas, Mota Amaralistas e o Grupo de Lisboa Nova Esperança. Três questões dividem os grupos. A liderança do partido, a estratégia para as eleições presidenciais e o futuro da coligação com os socialistas. A 7 de maio... Mota Pinto Morre João Salgueiro
2: candidata-se a líder do partido após saber que Rui Machete não alimentava esse desejo Cavaco Silva, que não pertencia à cúpula social-democrata, onde era grande a influência
1: dos chamados barões, vai ao Congresso para fazer a rodagem do seu Citroën BX como dissera na altura para surpresa da maioria dos congressistas, é eleito líder do PSD a sua eleição pronuncia a ruptura com o Bloco Central.
0: Doutor Alberto João, a Cavaco Silva chegou ao poder no Congresso da Figueira da Foz, um congresso histórico, ganhou com 57 votos de vantagem relativamente a João Salgueiro e o Expresso escreveu na altura que o senhor teve um papel decisivo que parece que conseguiu arranjar umas assinaturas que não Olha, se percebam muito bem não vieram.
1: comecei a ficar estupefacto de ver o professor Cavaco no Congresso da Figueira da Foz. Eu tinha o encontrado aí... Na semana, na semana da Páscoa anterior, no Algarve E tinha estava o senhor tem que ir lá sem metal E ele estava muito renitente Portanto, eu até eh, estava outra pessoa comigo ao ver a conversa E ficámos os dois convencidos que ele não ia à Figueira da Foz Pois é, percebeu O que se passou na Figueira da Foz não houve aqui nenhuma, Nada de ilegal, nem nada Houve sim um certo pragmatismo Começa por eu estar. A presi... Eu era vice-presidente da mesa do Congresso, mas nessa... eu normalmente fazia as manhãs e as tardes, e o Dr. Roberto de Almeida fazia as noites, a presidir à mesa, para não estarmos lá sempre presos. E lembro-me que a primeira intervenção do professor Cavaco levantou uma certa hostilidade do Congresso. Até quando ele avançou com o nome do professor Freitas do Amaral.
0: E eu venho tomar um café... Foi um dos truques dele, foi apresentar uma candidatura presidencial. E ele vem, eu venho cá fora, tomar um café, e ele diz-me
1: junto ao bar do café, ó oh, oh, Jardim, eu já falei, eu estou aqui como militante de base, só tenho três minutos, mas eu tenho umas coisas importantes para dizer, eu tenho a impressão que o, o Congresso não percebeu bem o que é que eu queria dizer, você consegue maneira de eu falar? Não, problema. E disse, bem, ele é que me só tinha já escutou, como é que eu vou fazer isto? Eu disse, meus senhores, o professor Cavaco pretende esclarecer o Congresso, para ser uma uhum. coisa que não ficou esclarecida, eu vou abrir uma exceção, entendo que neste momento grave da vida do partido eu tenho que abrir esta exceção, uhum. e portanto eu vou dar de novo a palavra a título excepcional, ao professor Uh, uh, Cavaco Silva
0: Mas nessa altura já tinha percebido qual era a intenção dele ou não? Sim, tinha percebido Eu queria que não se era fazer, que Não dizia. era fazer a rodagem farto, do Citroën Eu estava
1: não. farto Eu estava farto De um PSD Que não havia maneira de ter juiz então Hoje não tem De maneira que uh, <risos> Hoje está melhor ou pior? Não, hoje está, hoje está Ah, mas essa outra confesso. Que é perguntar se quiser perguntar-se mais adiante disso Mas Mandou-me ser, mandou-me resumir, Eu não, não me interrompa com novas perguntas, <risos> bem, eh, a verdade é que o senhor lá falou e lá eh, esclareceu, e à noite, vamos lá ver, ninguém fez nenhuma batota com as listas Então conte lá o que é que foi Não, os senhores já contaram aqui no espécie a certa altura, faltava 5 faltava para a meia-noite ou 6 para a meia-noite, que era o limite e faltava três ou quatro assinaturas, e à boa maneira, agora deixe-me puxar, puxar pelas minhas condecorações, à boa maneira do continente, estava a semitar o que é que se fazia e se fazia. E eu dei-me uma folha e disse: dá cá essa porcaria. Nem sequer foi o termo porcaria, foi um pior. Dá cá essa porcaria. E pego na caneta e ponho os três nomes que faltavam. Só que daí vou às carreiras ao hotel onde estava o pessoal da Madeira, bati ao quarto dos três e diga-se: Amanhã, vos perguntarem. Se uh, vocês subscreveram a candidatura de fulano, digam que sim, porque eu fui um desenrascanso, que eu não tive outra hipótese, não. o homem não conseguia ser candidato. Uhum. E como na Madeira a gente não quer o solgueiro, de maneira que foi a solução que eu encontrei. Mas não houve nada de resto de ilegal.
0: Muito bem, João Soares, como é que o PS, lembra-se como é que o PS olhou para a entrada em cena deste homem, que Mário Soares disse na altura que era alguém sem currículo, era apenas um economista, eu lembro de uma manchete do Semanário, que na altura era concorrente do Expresso, e como, que tinha uma frase de Mário Soares em que ele dizia quem pensa ele que é esse professor vindo não se sabe de onde. Eu acho que houve de facto, é
2: a memória que eu tenho, de uma, uma desvalorização grande de Cavaco Silva, que tinha sido ministro de Sá Carneiro das finanças, salvo eu, durante algum tempo, mas não tinha deixado nenhuma, nenhuma marca muito significativa. Agora, nós também tínhamos a noção de que o PSD é uma velha tradição que eles têm não tem que ver com animosidades de natureza partidária, também tem umas dificuldades em organizar-se, piores que as nossas, também já temos tido períodos muito difíceis <risos> nessa matéria e portanto eu, eu compreendo perfeitamente esta, esta história do Dr. Roberto Schoch que eu nunca tinha ouvido. É absolutamente legal e legítima, porque é. acontece em todos os partidos, presumo que até noutros que eu não conheço tão bem, onde evidentemente as pessoas dão, dão a, a autorização verbal ou alguém que sabe que tem a autorização de outra pessoa diz está aqui o nome do fulano de uhum. tal e então. tal. Uhum. Uh, quer dizer, houve talvez um, uma desvalorização, porque tinha havido um período, eu nessa altura, atenção, eu gosto sempre de sublinhar isto, que Eu tinha idade, mais que idade Para me meter na política ativamente Mas uhum. enquanto o meu pai foi líder do partido Eu nunca metia em nada Por razões de escrúpulo democrático, se quiser E faço questão sempre de sublinhar uhum. isso Porque uhum. cada um tem os galões que tem E não tinha atividade nenhuma, não estava na Comissão Nacional é verdade, sim. Era um militante de base que nem sequer Podia fazer estas coisas Não me permitia a mim próprio fazer estas coisas Mas
0: acompanhava atentamente e vivia a política Acompanhava
2: atentamente, vivia, participava E uhum. às manifestações e aos eventos, etc Agora Acho que houve ali uma desvalorização excessiva que também resultava do contexto em que estávamos a viver. A relação com o, doutor, com o professor Mota Pinto tinha sido absolutamente excepcional uhum. e o PS tinha ficado seduzido pela, pela limpidez democrática e para abertura do professor Mota Pinto.
0: Agora, mas acha que o PS desejava não se o PSD... continuar com, com o registro do Bloco Central? É porque a vaca apresenta-se neste Congresso contra o Bloco Central, disposto talvez, a romper exatamente. com Exatamente. Esse...
2: Não, mas talvez houvesse... o PS era Havia... perder o chão? Havia uma corrente significativa... não era perder o chão, também não é preciso exagerar, não estamos em coisas dramáticas. Agora, o Bloco Central, ao contrário do que se diz, foi muitíssimo bom para o país naquela altura, uhum. É que sobre isso eu não tenho a menor dúvida Aliás, o meu pai, que era o líder do partido Fez questão de fazer um referendo Foi a primeira vez que fez um referendo interno Num partido Foi o António Campos que organizou E depois as pessoas que eram anti-Bloco Central Também havia gente anti-Bloco Central no PS Diziam que tinha havido uma moscambilha E que tinha havido também umas assinaturas votos ou Aquelas coisas Mas não houve, não houve, não houve Agora, a verdade é As pessoas votaram Mas eu fui dos que votei e assumi Sempre que tinha votado a favor do Bloco Central Porque eu acho que era importante naquele período Uhum. aquele entendimento, como tinha sido importante antes
0: e esse então mais complicado do ponto de vista ideológico, o entendimento com o CDS Queria só perguntar ao Dr. Alberto João Jardim o fim do Bloco Central era pacífico no PST Não era
1: pacífico, por exemplo nós na Madeira éramos Bloco Centralistas porque entendíamos, como ainda hoje entendemos que a solução em Portugal era fazer reformas, aquelas reformas que o Estado não tinha podido fazer logo imediatamente a seguir à uhum. Revolução, mas que agora, passados uma série de anos e, e então ainda por cima entrar no, 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 no então mercado comum, era necessário se fazer essas reformas. E só se podia e pode ainda hoje fazer uma reforma do Estado, um acordo entre o PS e uhum. o PST as coisas não correram como muitos de nós gostávamos, acabou para haver coligações PSD-CDS, nós ainda tivemos a geringonça há bem pouco tempo, uhum. quer dizer, e talvez, e eu volto à minha, talvez o país hoje fosse muito muito diferente se o PS e o PSD se tivessem entendido nas alturas certas uhum. e ter a coragem de fazer uma reforma do Estado, uhum. porque o PS e o PSD têm lideranças suficientemente capazes para depois, mesmo perante dúvidas das suas bases, explicar às suas bases porque é que o interesse do país está acima das quesilhas partidárias.
0: João Soares concorda que um Bloco Central mais prolongado poderia ter feito bem ao país?
2: No plano teórico, eu acho que o Bloco Central que existiu, e que não foi de facto muito prolongado, para usar a sua expressão, foi útil ao país. Como, aliás, o governo PSD as pessoas não têm é memória histórica na nossa terra e no mundo em que estamos a viver, uhum. onde as coisas são de cada momento e é ofensiva na, na Ucrânia, o senhor não sei quê dos mercenários do Wagner, são coisas seriíssimas. Uhum. E, portanto, nós estamos permanentemente a ser submersos numa chuvada de, de, de coisas novas e não temos oportunidade. O, o governo PSCDS foi um belíssimo governo. O Serviço Nacional de Saúde, para lhe dar um exemplo, de onde é que saiu o Serviço Nacional de Saúde? Não foi de um governo do PS sozinho, uhum. foi destes entendimentos. Uhum. Eu acho que nós cumprimos, se calhar vocês vão dizer, eu sou suspeito, e é verdade, sou suspeito, eu sou indefetível do PS, nem podia ser outra coisa, até por razões genéticas, se quiser. Uhum. Eu acho que o problema está do lado do PSD e não do lado do PS, porque o PS sempre foi muito mais aberto. E nós cumprimos a nossa missão histórica, repara, algumas das nossas missões históricas. O PSD é que não tem... Guarnecido as coisas e está numa situação em que todos nós tememos, porque o PSD qualquer dia queira fazer o um entendimento connosco e não pode, porque tem o chega, que é uma coisa insustentável. e é o país e ouviu -o tem -o dizer com o
0: PSD nada foi o líder do seu partido, António Costa, já como Primeiro-Ministro, que disse aqui, na anterior legislatura: se um dia precisar do PSD, o governo acaba. Olha,
2: então se disse isso. Mal. Uh, não, isso nisso, nisso, noutro contexto, uh, eu cito uma, uma ex-militante do PSD e também ex-militante do PS, que ele é crise que disse uhum. parece com a autoridade das duas matérias, uhum. em política e no amor não se deve dizer nunca.
1: Permita-me
2: <risos> que, que eu...
1: Responda a João Soares. Que eu, não, não, não vou responder, uh, até porque a estima que eu tenho pelo Dr João Soares e também algo que eu devo ao senhor seu pai leva-me a não responder, leva-me a uh, trocar impressões. Não é bem o tipo de resposta uhum. no sentido partidário do termo. Mas uh, eu penso que nesta fase da vida do país, e olhando e fazendo a, a retrospectiva histórica, não se pode dizer o, o menino que se portava mal era o PSD, ou o menino que se portava mal era o PS. É bem, isso, uh, a verdade é que se perdeu, tanto de um lado como do outro, muitas vezes, a consciência do interesse nacional para ficarmos agarrados à, à vertente partidária. E depois, também isto é uma questão de liderança. Uhum. Quer dizer, se a gente anda sempre à procura de o, o, o que é que a comissão tal quer e o que é que as bases querem, que a gente sabe bem que quando é que começam as bases e acabam os dirigentes locais, etc., e se a gente anda sempre à procura disso, nunca se toma decisões. Eu penso que se perderam essas oportunidades, continua-se a perder porque nesta fase da vida do país, em que até já fomos ultrapassados pela Roménia, em que só o ano passado é que conseguimos chegar ao nível de, de 2019, quando já, só este ano, só quando o ano passado os restantes países europeus, a ascensão da Espanha, conseguiram lá chegar. Anda-se aqui a perder um, um tempo enorme e não posso ver o primeiro-ministro do meu país dizer não me falem de reformas estruturais, não uhum. quero saber disso... I, 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 isto, isto não pode ser assim Olha, doutor Alberto João, assim.
0: foi exatamente com o argumento de Que era preciso romper para fazer as reformas que o país precisava Que tudo Cavaco que Silva caba. dispensou sim. o Partido Socialista uh, Na altura a, a história do Citroën foi uma treta Ou seja, ele não, vinha não determinado acho. a agarrar a liderança não, não. do partido lá, E a fazer uma ruptura na política lá, nacional sim. Lá sim, mas o, oito
1: ou dez dias antes quando eu tinha falado com ele para ser uma absolutamente sincera, a
0: dúvida que ele tinha que ia chegar Então lá. a ideia de que é a preciso trabalhar de... o aparelho do partido para ganhar a liderança é uma, é não, uma ideia ele falsa? Não ele não trabalhou,
1: ele criou um novo aparelho. Atenção, Sim. o aparelho
0: uhum.
1: que entra com a pessoa Cavaco e tem lá uh, muito jovem turco que entra uh, com ele. E que é o tinha é o Santana inclu, Locos. Inclusive... Alguns desses, os primeiros tempos de relacionamento do professor Cavaco com os dois presidentes das regiões autónomas é um pouco complicado, porque alguém lhe me meteu na cabeça que quem andava a perturbar a estabilidade do PSD era o Mota ali Alguém uhum. meteu-se na cabeça. E não foi fácil, com o tempo, conseguirmos, portanto, depois conseguir isso. Eu tenho uma grande amizade e uma grande... Uh, gratidão até pelo que o professor Cavaco me ajudou uh, uh, na vida pública, mas para ganhar esta confiança uh, não, foi fácil. Não, foi fácil. não foi fácil mas ele ia de facto, quando ele chega à fiqueira, de assim, aí está determinado uhum. e avançado. tanto que há aquela preocupação, eles não entenderam o que eu disse e eu preciso Tornar explicar a explicar melhor para ter isto ganho. Eu, eu,
2: bem. Se me der licença, eu gostava de dizer, eu acredito naquilo que o Dr. Roberto já está a dizer, e é a leitura que eu faço, embora muito mais longe do que aconteceu. Porque há momentos em que às vezes a história vem a ter com as pessoas, uhum. e as pessoas estão à altura ou não, e eu acho que foi um momento desse que aconteceu com o Cavaco uhum. Silva. Uhum. Uh, e, e de facto e há outra coisa com a qual eu estou também de acordo. Quer dizer, muitas vezes a vida política ou partidária afasta as pessoas mesmo as mais qualificadas de, dos interesses nacionais e da capacidade de definir estratégias. Uhum. Mas isso também tem que ver com o mundo político-mediático em que vivemos, onde as coisas se complicaram muito nos últimos tempos. Uhum. Ora, eu acho que é bom também não esquecer, estamos a, a discutir um ano em que o PRD apareceu de uma forma fulgurante uhum. e em que comeu 18% do eleitorado do Partido Socialista e, e, estavam, 85, a caminho, estavam a caminho de liquidar o Partido Socialista porque hum. o objetivo não era liquidar o PST era, era liquidar o, PS. o Partido Socialista uhum. E depois dar origem também a uma candidatura presidencial no ano seguinte, uhum. no contexto que é conhecido, uhum. atenção, não é bom não perceber uhum. isto, um partido que apareceu, chamado PRD, e que acabou, uns anos depois, dava lições de dignidade a toda a gente, em dois <risos> anos... era anticorrupção, <risos> acabou transpassado a uma organização de extrema direita, uhum. e ainda existe... Com as assinaturas que foram de perdidas Se calhar lá está a assinatura Não, o Sr. General não deve ter assinado estava na presença é, da República, exatamente. mas talvez a esposa Porque aliás tem estima pessoal Mas atenção é, é bom não esquecer isso mas, E o, o contexto Suárez... em que se assinou o tratado de adesão Também é muito importante, são uhum. coisas históricas Essas é que têm que ver com o interesse nacional uhum. Eu penso que o Dr. Alberto João Jardim não terá Nenhuma dúvida em reconhecer que a adesão à ce Foi das mais
1: importantes oh, decisões estruturadas vamos já eu lá, eu...
0: deixa-me só eu, perguntar Uma não coisa, João Soares Se não Faz. fosse
1: a União Europeia ah. Páscoa com a situação tinha sido... com a situação a que a República Portuguesa tinha chegado se não fosse a União Europeia, nós só estávamos ah. outra vez tão atrasados ou pior que no vídeo. No, no, no Mas havia quem só, disse,
2: quem propusesse soluções terceiro-mundistas, e sim. alguns até já são, meus, já são meus camaradas há uma data de anos.
0: Deixe-me só ainda arrumar uma questão relacionada com a entrada em cena de Cavaco Silva. Será que essa aversão que o PS manifestou relativamente ao perfil de Cavaco tinha que ver com o facto, na altura, haver muito aqueles políticos Políticos em estado puro, quase, quer dizer, era a política pura, O Álvaro Cunhal, ou o Sá Carneiro, ou o próprio Mário Soares, não estavam eu habituados a usar, a usar a economia para fazer política, não é? Cavaco parece que foi o primeiro que conseguiu entrar por essa porta.
2: Talvez também, eu nunca não, tinha visto não. as coisas nessa perspectiva, eu acho que ele de facto não fazia parte, de, se quiser, de uma certa elite política. Que existia até essa altura, e portanto, sempre que aparece alguém estranho, até pode conquistar mais simpatia popular, justamente porque não pertence. Uhum. ao grupo que, que as pessoas estão habituadas a ver e depois também há fenómenos de cansaço etc. Uhum. É o que está a acontecer um pouco com o PS agora Sim. embora eu não, não posso também deixar sem sem um reparo aquelas coisas que o Dr Alberto Sousa Jardim disse sobre o governo não é verdade que Portugal esteja a ficar para trás uhum. nós temos dos melhores resultados oh, económicos oh, oh. mas já lá iremos já oh, lá iremos já, é lá é é. já, já temos os melhores já vamos, Costa
0: já, tem vamos, sido. já vamos à oh. atualidade o Dr Alberto João Jardim ainda queria lembrar não, que o sobre, João Salgueiro não, fez disse aqui nesse uma congresso observação
1: diga interessante que é a da a política pura e dura e ser aqui há uma novidade e o país estava cansado talvez da política pura e dura Sim. e conseguiu com o Cavaco de fazer uma simbiose continuava a ser pelo seu estilo a política pura e dura mas introduzia-se um novo elemento que as pessoas tinham porque antes com não, não, a ditadura obviamente não havia educação política mas que as pessoas depois da democracia tinham começado a perceber que era preciso também uma certa disciplina financeira uhum. e este homem traz as duas coisas a tal disciplina que falta tal uhum. imagem de disciplina que falta e é, tem o perfil de um político, de política pura e, e dura.
0: Mas tinha também um perfil muito autoritário. Aliás, no Congresso eu li uma coisa engraçada que vinha nos Expresso, que o João Salgueiro terá dito que de Napoleões falsos estão cheios muitos hospícios. Ah, <risos> Grande frase. Seja-lhe ao ano olha, que prefiro, era um homem
2: eu preciso, estimável.
1: Eu prefiro o Napoleão que fez a reforma da Europa do que pessoas que ao fim de uma hora ainda estão excitando em qual é a uhum. solução que devem tomar.
0: <risos> aliás, o Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, também disse uh, se vem o cavaco, fica lá 10 anos. Vocês perceberam que era um líder que vinha para se impor... Uh... Ah, sim, sim, não tive
1: absolutamente
0: uh, dúvida nenhuma.
1: E, aliás, é, foi utilíssimo, porque, repare, quando o PSD não tem um líder forte... Uhum. Porque o líder forte tem todos os partidos democráticos, senão é que ele entra numa borga.
0: João Soares, e o Partido Socialista percebeu que ia entrar numa longa travessia do deserto quando Cavaco chegou?
2: Eu não, 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 tenho, não tenho condições para responder com absoluta sinceridade uh, o, o que é que aconteceu nessa altura. Posso-lhe falar do que é que eu senti, eu não, uhum. não senti que aquilo fosse uh, uma coisa tão longa como foi. Então, e depois isso também tem que ver com outros, com outros fenómenos que explicam isto E o dr Alberto João Jardim estava a dar a perspectiva do lado em que está E eu também lhe digo, quer dizer, depois é bom não esquecer Que a, o primeiro resultado que o professor Cavaco consegue É um resultado de maioria relativa sim, sim. Contra uh, tendo o PS como cabeça, tendo como cabeça de lista Porque o meu pai já era candidato presidencial Mas ainda era o secretário-geral do partido O Almeida Santos sim. O PS teve 20% e a estrutura do PS nessa altura era dirigida, e isso foi tema depois na campanha presidencial, dois meses depois, pelo António Campos, que eu já referi a propósito do referendo. Uhum. A estrutura vivia de tal maneira, na boa linha, em que vivem os partidos e as estruturas... Que a, a campanha eleitoral do Dr. Almeida Santos, você está-me a puxar pela memória, não tinha preparado nada, mas estava está-me a sair. Dizia só nos faltam três para a maioria absoluta. Estavam convencidos <risos> que chegavam aos 43%. Por exemplo, eu lembro-me de ir à casa dos meus pais e dizer, o oh, oh, Campos que lá estava a almoçar, Pá, vocês não me façam esse slogan, porque eu, eu ando na rua todos os dias, claro, 43% estavam, tivemos estavam 20% é. e estavam, achavam que o PRD ia ter um, uma, uma coisa minúscula. Mas não, foi tudo. Olha, isso foi resolvido. Mesmo. E repare, isso foi resolvido.
0: Mário Soares começaria a preparar a sua candidatura às presidenciais do ano seguinte, quando destruiria o sonho cavaquista de ver Freitas do Amaral chegar ao Palácio de Belém. Mas há uma herança que o europeísta Cavaco seguramente agradeceu para sempre a Soares. Foi Soares que, dez anos antes, começou a palmilhar a Europa, pedindo a nossa adesão à CEE e foi ele que assinou nos Jerónimos o Tratado de Adesão. O Tejo, a Sagres e a Torre de Belém foram o cenário escolhido para receber as delegações dos países da Europa Comunitária. As individualidades presentes foram fotografadas com o Primeiro-Ministro Português Mário Soares, um documento que recordará este dia histórico para Portugal e para a Europa. Para a cerimónia de assinatura do tratado, os representantes da Comunidade Europeia deslocaram-se até ao Mosteiro dos Jerónimos, cujo claustro foi adaptado para receber centenas de convidados. Dos diferentes países da Comunidade Europeia vieram numerosos estadistas que com os convidados nacionais totalizavam cerca de 700 individualidades. A encerrar a cerimónia, o
2: Primeiro-Ministro português discursou durante cerca de 20 minutos:
0: Que este dia
2: fica a assinalar na história da Comunidade Europeia uma data de bom augúrio para o futuro europeu. Um futuro que desejamos solidário e de unidade capaz de propiciar aos povos das comunidades progresso e justiça social e de ser um fator de paz e de estabilidade no mundo conturbado dos nossos dias.
0: João Soares, o Expresso relatou nesta altura que o Presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, tinha ficado maravilhado com a cerimónia nos Jerónimos, mas que disse que gostava de ter visto mais gente nas ruas. Esta entrada de Portugal na CE foi uma adesão muito decidida pelos políticos com o povo um bocadinho a leste do que isto significava.
2: Não estou de acordo com essa leitura, mas posso estar enganado. Admito perfeitamente, eu acho que foi qualquer coisa que um apoio popular muito significativo. Talvez não se tenha expressado com grandes manifestações nas ruas, mas eu acho que a cerimónia foi de facto uma coisa excepcional. Uhum. E até há momentos melhores no discurso dele, uh, porque ele faz a ligação entre, entre a história do século XVI e a importância dos Jerónimos uhum. e da partida para as descobertas com a partida que estávamos uhum. a fazer. Eu devo dizer-lhe que ele foi... Ele não precisa que eu defenda a memória dele, porque uhum. a memória dele existe... Com uma força muito significativa por mérito do que ele foi, mas uh, por acaso a cerimónia de, de, depois da morte foi, foi nos Jerónimos. Eu, uhum. eu, eu, eu lembro-me sempre com comissão disso uhum. e uh, olha, ele, o, o original manuscrito do discurso que ele fez nos Jerónimos, foi-me oferecido pelo embaixador João Diogo Dunos Barata, que era chefe de gabinete dele, que uhum. ele tinha oferecido. Eu ofereci o ofereceu à minha irmã para ficar na Fundação Mário Soares e para ir um dia para, para, para estar em termos públicos, mas é um é um, é um programa é um, é um discurso absolutamente notável e a ideia de voltar a fazer a cerimónia fundo de lá foi de alguém que também trabalhou com ele e deve ter lhe ajudado também em termos de discurso, que é o José Manuel dos o Santos. É Manuel e foi... Uhum. Agora... Quer dizer, nós, é bom perceber também o contexto, nós esperámos um ano pelos espanhóis, é um uhum. espírito de solidariedade, não precisávamos ter esperado, mas esperámos, quisemos uhum. dar esse sinal ibérico, o Filipe Gonzalez foi uma das figuras mais importantes, e também outra coisa, isto agora o Dr Alberto João vai dizer, ah não sei quem, lá está ele que é Xuxa, mas a verdade é, esta, a maioria <risos> dos, dos primeiros ministros ouviu uma grande percentagem de líderes europeus que eram socialistas. O Felipe González era socialista, uhum. o Bruno Kreisky, de, de, austríaco, era socialista, o Helmut Schmidt alemão, era socialista. O João Já não lembrava há é estava... bocado que
0: o nos trouxe o nariz à nossa adesão à CE? Eu
2: tenho ideia. Não, não, não foi, não, não, acho que nunca disse, como aliás, Cavaco Silva também nunca disse que não queria que se assinasse o Tratado de Adesão. Disseram que era cedo, que não estávamos preparados economicamente, não tenho as situações. Aliás, o meu pai contou isso várias vezes, Sim. mesmo internamente, e com aqueles conselheiros que ele tinha, onde estavam todos, os Vitor e ele perguntou o que é que vocês acham de assinarmos o tratado de adesão com você? e todos lhe disseram que não, hum. e ele disse, é tal capacidade de decidir, que o Dr Alberto é. gosta, não também tem, hum. ele disse, olha
0: ainda bem porque eu já decidi, vamos fazer é vamos a diferença assinar como é entre outro. os estadistas e os políticos não, calculistas, havia, doutor Alberto que memória é que tem, havia resistências no PSD ou havia dúvidas, havia medo havia em todo o lado, todo o lado <coughs> mas penso que no PSD
1: as coisas eu lembro, por exemplo, naqueles anos, épicos em que o doutor Mário Soares conseguiu consolidar a sua liderança uh, no Partido Socialista, uma das, uh, das bandeiras que os que se o ao doutor Mário Soares existiam, não era o caso do doutor Salgado Zanha, mas estava, era, uh, não queriam que o PS fosse favorável à União Europeia, e no PSD também haveria gente a pensar isso, mas lembro que o Dr Sá Carnaio, por exemplo, aquele célebre desastre que ele tem em Londres, ele uhum. começa, ele como primeiro-ministro, a primeira coisa que faz é visitar as capitais europeias. Claro, não com o sucesso que teve o Dr Março Soares, uhum. já primeiro-ministro, e que consegue, portanto, a, a nossa adesão. Mas o, havia, às vezes, uma certa dúvida, porque principalmente no sector militar, um sector militar Isso. que tinha o... A visão terceiro mundista. Um... Exato, que tinha tido o poder no peixe, principalmente o grupo Melantunes. Uhum. Eram pessoas que tinham uma espécie, estavam fascinados com a solução nazirista e depois com o Sadat. A ideia que Sim. se podia, que, que tinha sido uma potência ex-colonial para nós o que nos interessava como se tiver, assim, não sequer tínhamos navios para, transfer, para transportar nada não tínhamos aviões para transportar nada mas queriam fazer uma espécie de mercado comum Sim, até porque o, o, conselho conselho as... o Conselho da Revolução
0: não tinha acabado há muito pois, tempo O Conselho da Revolução não tinha acabado há muito tempo Pois havia
1: um pouco essa ideia o sim, sonho do poder militar sim. Ainda, oh, e aquela ideia um pouco salazarista até, a ah, estes tipos não têm juízo e portanto, eu então eu vou agora com a licença Pedindo licença ao doutor João Soares Uma coisa que o doutor Mais Soares me disse depois Ele já era Presidente da República e, e de estarmos na União Europeia Uma das razões de satisfação do seu pai Foi que me disse isto assim Está vendo? Nós agora, dentro da União Europeia uh -huh. Temos a democracia consolidada porque toda a história de Portugal é uma sucessão de pequenas revoluções, de pequenos golpes militares. Uhum. E isto acabou. Sim. Porque isto que a União Europeia até me lembro de entender. Oh, só, está a sonhar com golpes militares. Diz, não, não, não. Até jardim. Olhe para, para a história de Portugal e veja que isto, na União Europeia, até é fundamental para segurar a democracia. Jacques Delors tinha uma grande visão da Europa. E é com a crise financeira de 2008 que é o grande pretexto para se fazer marcha atrás na descentralização europeia a caminho do federalismo e para se voltar um pouco ao poder dos Estados-membros, um certo nacionalismo. E agora queixam-se que aparecem movimentos de extrema-direita e movimentos nacionalistas puderem voltar um ao poder dos Estados dentro da União Europeia.
0: João Soares, já que estamos a falar da Europa, gostava de saber qual é a sua opinião sobre esta polémica que está instalada hoje em dia que tem que ver com a dúvida se António Costa deve ir para Bruxelas caso venha a ter um convite ou uma oportunidade na troca de cadeiras que seguirá às europeias do próximo ano.
2: Eu penso que ele tenha sido perfeitamente claro quanto a essa matéria. Ele vai cumprir o seu mandato até o fim. E não tenho
0: dúvidas sobre eu isso? Eu não
2: tenho sobre isso dúvidas e confio na palavra dele. Eu apoio o Governo e apoio o Primeiro-Ministro. Uhum. Uh, acho que o Governo tem ali um toque um bocadinho centralista, ela é a única figura que se impõe como indiscutível no meio daquilo tudo e acho que ele tem feito um bom trabalho. Evidentemente há uma área ou outra onde as coisas não, não têm sido tão boas como seria desejável, mas acho que o saldo é claramente positivo. Mas da Europa hoje em dia... Isso não significa que se depois de terminar o mandato houver uma oportunidade, eu não possa e não, não significa que eu considere eu até considero que ele poderia ser eventualmente um dia um bom Presidente da Comissão ou um bom Presidente do Conselho porque o, o Dr. Alberto João Jardim lembrou-lhe bem Jacques Delors, mas Jacques Delors foi talvez o último grande líder europeu que nós Exato. conhecemos uhum. houve uma degradação, às vezes as pessoas, ah, na política as coisas, mas o plano europeu as coisas correram-me eu tio, estive um ano no Parlamento
0: Europeu a Quando qual o Presidente da Comissão Europeia e via, é uma líder é Acho que ninguém tem não, dúvidas isso, sobre isso. isso Não
2: tenho dúvidas e tenho até estima Não sei se aquilo depois Até se muitíssimo bem uhum. na questão da Ucrânia Que não é uma questão menor Sim. E eu tiro-lhe o chapéu e nessa durante matéria durante a
0: pandemia também
2: E depois tenho uma paciência para aturar aquele senhor Eu sou casado com uma belga, portanto não tenho nenhum <risos> <quanto> os belgas, <risos> Mas aquele belga, aquele belga Nem diga alcunha que ele tem em francês eu conheço do ponto de vista familiar Hoje até está a jogar a minha sogra a Portugal Está a ver portanto, aquele mas, lugar mas aquele, aquele, senhor, um político aquele, senhor, aquele senhor, que quando foi recebido por Erdogan,
0: não tinha uma cadeira Sim.
2: para a Presidente da, da, da Comissão Europeia e que se sentou no sofá que lhe uma coisa para a mim. falar
0: do Presidente do Conselho Europeu. Mas diga-me uma coisa, estando a Europa, tendo um papel central na vida do país, porquê é que seria um drama um Primeiro-Ministro deixar o seu mandato a meio para ir ocupar um lugar de destaque eu, uh, pessoalmente não acho, na União Europeia como,
2: como Há homens insubstituíveis António... à frente não, dos não, governos Não vale a pena entrarmos Por essa semântica Você tem, uma, tem, tem um gosto por, por apimentar as coisas Com uma semântica demasiado maniqueísta. <risos> eu, eu acho que As coisas têm o seu tempo eu, eu acho sinceramente que O grande desafio para o António Costa Que é um tipo com qualidade excepcional Eu internamente nunca fui um apoiante interno Pois não, reconheço que ele tem qualidades excepcionais em uhum. termos de inteligência, em termos de cultura que não é pouco, até tem um background de, de, que vem do lado familiar, etc que é uma já memória perdoou, que já não existe Já nas coisas perdoou mais,
0: ele ter demitido do governo por João Soares ter escrito três não, linhas desculpa. no Twitter?
2: Não, ninguém me demitiu eu demiti me uhum. desculpa isso aí é uma pequena nuance que não é tão pequena assim, quem se demitiu fui eu Foi ele eu. aceitou a minha demissão, que é uma coisa diferente, mas eu demeti-me porque por ele disse de três que não se devia que usar. Não, 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 não se devia de usar eu, não a linguagem de café. Não foi por café. nada do que ele disse, não foi por nada do que ele disse, nem, nem vou ver. É o tipo de coisas que nem,
0: nem já Muito é bem, não, não vamos revisitar não vale agora isso. Deixa-me perguntar ao Dr. Roberto João Jardim: uh, José Manuel Durão Barroso traiu o país quando deixou o governo para ir para o presidente contário. da Comissão Europeia? Pelo
1: contrário, mas uh, eu troquei várias vezes impressões com o Durão Barroso <coughs> em Bruxelas, quando ele era presidente da Comissão. Ele aguentou-se muito bem com a crise da dívida em 2008. Eu sei que ele, por exemplo, numa sexta-feira à noite jantou com os presentes dos principais <risos> bancos europeus que lhe disseram, oh, há medidas rapidíssimas e urgentes da Comissão Europeia, ou segunda ou terça nós não abrimos os bancos. Uhum. E ele avançou, ele teve, fez. O, o Drão Barroso estava bastante telhado E para isso... E eu estava na direção do Partido Popular Europeu e desde o princípio percebi que aquilo ia acabar uh, no Drompa Russo, porque havia ali umas, uh, uns anticorpos contra outros possíveis candidatos uh, à, à eleição dele e, e lembro-me que o, o primeiro-ministro uh, francês Raffarin, Raffarin uhum. até posso contar esta, Primeiro, Rafa, Rafa. O Ram Faram tinha sido meu vogal quando eu era presidente das regiões periféricas. Sim, uh -huh. E dava muito bem com ele. E nós estávamos em Portugal com o Portugal... Eu também me dava muito bem com ele o... e soube disso. E é... Ele era presidente do Poitou Charron. Do Poitou Charron. Ah, tinha e... quatro mandatos ao e... mesmo tempo. E... e eles podiam acumular em França... Ui, era uma loucura. Era presidente era... da região,
2: era deputado europeu, era e... deputado nacional era, e ainda era presidente de uma Câmara.
1: E agora perdi. Ah, e estava a falar no... Uh, no Drombo no... Barroso, Sim. E eu lembro que o Rafa Aran estava ali, encrencar. E uhum. porquê? Porque não sei se o Soto se lembra que, a certa altura, o Drombo Barroso, primeiro-ministro ainda de Portugal, teria dito que não, não tinha problemas em que o vosso corregional, que na altura era... que agora está nas Nações Unidas, na parte dos refugiados, e que na altura... O, o, o António Vitorino. Já não está? Já não está. Ah, já não está? Uh, o que o António, que não vinha em conveniente o António Vitorino era um português. Ele não Ele diz outra coisa para efeitos inteiros com português. isso foi
2: teatro. E não, então,
1: não. E então <risos> não, assim,
2: Portugal, o, prim o primeiro-ministro não pode
1: deixar de dizer Sim. que, que vinha inconveniente seja um português. E eu, eu disse a reverá, oh, homem, por amor de Deus O tipo teve de dizer aquilo Para efeitos não pode espalho. dizer um português é. e tal <risos> Ah, porque ele Então ele não pode dizer isto e não sei o que é e tal E eu lembro-me Que o Drom Barroso nesse dia não estava a assistir À reunião da direção Porque estava no campeonato da Europa em Portugal E estava aqui no, Portugal, Rússia, e a assistir ao Portugal-Russo Está já na altura havia Havia-se
0: havia <risos> havia vício de Trocar eu, a política pela bola com muita facilidade Eu tive, que, bola,
1: que, eu tive que dizer ao Drom Barroso que era prioritário que ele falasse rapidamente com o Rafa Aran,
0: uhum. e de facto
1: depois ele acabou uhum. uh, por, 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 acabou por o consenso
0: Sim, mas portanto assim não lhe faria confusão que António Costa se tiver a oportunidade de ser chamado ao Conselho ah, Europeu senhora, uh... eu aqui estou um
1: pouco o meu doutor João Soares, isso não é importante não é importante eu sou, não por do PSD mas com como um antigo militante político e como cidadão português eu não concordo com a governação do Dr. António Costa. E vou dizer, é que aqui tem que ser dor, desculpar-me-á o Dr. João Soares, mas não é que o Dr. João Soares. Uh, o Dr. António Costa é um belíssimo chefe partidário. É um fantástico, inteligentíssimo homem de partido. Então, o
0: que é que mas não é? quando
1: nós colocamos o partido, primeiro que o Estado não somos estadistas é. e a minha opinião é que é um homem inteligentíssimo um excelente líder partidário e, obviamente não acredito ninguém que alguém no PS julgue que ele não é um excelente primeiro-ministro para o PS, mas primeiro agora a União Europeia entrou numa certa decadência a partir de 2000 quando, apareceu, quando deixou de se ter causas e se tem mais interesses do que causas e que não é o caso do doutor António Costa, não estou dizendo isso, mas eu acho que a União Europeia agora precisa de estadistas, uhum. não é de homens de partido. Uhum. E por isso, a mim, não o gostaria de ver na União Europeia, também não o gosto de ver quer dizer, também não é uma relação de amor-ódio.
2: É injusto dizer o que se disse sobre o António Costa, porque o António Costa é o tipo que <risos> tem uma visão estratégica. Às vezes há coisas... Uh, mas, mas tem uma visão estratégica para o país e, e mais, este governo e o Presidente da República também eu não vou nas crelas artificiais entre o governo e o Presidente da República acho que ambos tiveram culpa desta querela que é completamente inútil é como diria o Hermano José e aquele personagem que é o Cónigo Remédio, Salvo Erro não havia necessidade
0: Outro marco deste ano foi o aparecimento do PRD que nasceu no Palácio de Belém, pela mão de, de, do General Ramalianes, e o que eu gostaria agora de vos perguntar é se isso não foi, de certa forma, um primeiro sinal de que o país estava à procura, ou estava, pelo menos, aberto a partidos que se apresentassem um bocadinho contra o sistema, quer dizer, não é comparar o PRD com o Chega, mas é comparar a semente dos dois partidos. Não concorda que há aqui alguma similitude, João Soares?
2: Acho que sim, acho que sim, há alguma similitude e tem razões históricas que são... Que a agenda do PRD
0: também era uma agenda pleética contra o sistema, contra os sim, vícios sim, da sim. vida e partidária. Depois, e
2: depois viu-se o que era, e depois houve um partido também dos reformados e uma série de outras e coisas sim, que não tiveram sim. aquele êxito. Agora, eu acho que isso tem que ver com o com um pecado original da nossa democracia, que foi o de privilegiar de uma forma quase absoluta, numa fase inicial, os partidos políticos. Por razões que têm a ver com o facto de termos vivido durante 48 claro. anos num período Sim. de ditadura. E, portanto, os partidos políticos é que eram os únicos que tinham a possibilidade de apresentar a candidatura.
1: Sim. No trabalho que está entregue na Assembleia da República... Uhum. está fundamentada a possibilidade de existir voto uninominal em Portugal. E é o último trabalho do uhum. uhum. uh, uh, Freitas é. do Amaral.
0: Doutor Alberto São Jardim, e acha ou não que uh, Cavaco Silva também pode ter sido pioneiro de algo que hoje em dia é muito apreciado e que são as lideranças populistas, portanto é o líder, é o homem providencial, é o homem que se afirma eu não chamaria a para liderança além do projeto político. De, eu
1: não chamaria a liderança do professor Cavaco Silva muito populista ele anda aos beijinhos e aos selfies uh, o, a liderança do professor Cavaco Silva essa é uma indireta é para mais, Marcelo Guilherme de Sousa aí. é mais, indireta, não, caramba, é diretíssima <risos> é um muro do estômago <risos> até, até nunca tirou um selfies mas, mas o, eu penso que era mais o líder forte
0: nós Nas campanhas com... eleitorais ele tirava uma fotografia de si próprio do bolso da camisa que distribuía como se fosse quase aqueles santinhos uh... que estão às crianças na catequese. Uh... Sim, mas ele é mais bonito do que eu. Mas, é isso. <risos> uh, mas o, o,
1: era mais a necessidade do líder forte, que tinha muito a ver com a cultura portuguesa, porque há uma revolução, há a democracia, mas há coisas que vão ficando no, sub no subconsciente cultural das massas, etc. E, e era a ideia do líder forte talvez uhum. mais do que o líder populista uhum. por outro lado creio que o, esta liderança é uma liderança que também se impõe por resultados é a dar resultados Digam apanhou um certa... bom ciclo económico Exato, mas também mas aí precisamos voltarmos à mesma história precisamos agarrar as oportunidades agarrar uhum. muito bem e em finanças ele estava com uma piscina na água
0: uhum. uh, portanto o que sucedeu
1: na altura desculpa a sua pergunta era diretamente o que?
0: Não, era -se também assim, se, devagar... se, se Cavaco Silva não tinha sido um primeiro exemplo de um líder populista Não, o que eu penso os populismos e as extremas Direitas
1: e esquerdas que andam aqui a ganhar espaço Vêm uhum. em mais Até é Da ausência de líderes carismáticos Nos partidos uhum. tradicionais Porque vê que nas democracias Em muitas democracias Nas democracias Um dos líderes não tem carisma Nos líderes partidários Aparece logo movimentos, novos partidos, novas coisas Quando os líderes se impõem Pela sua liderança não aparecem esses mesmos fenómenos.
0: João Soares, e para o Partido Socialista tem ideia de que foram refazendo esta imagem do economista que só percebia de números? Uh, começaram a... acabaram por apreciar as qualidades políticas de Cavaco Silva ou foi uma aversão que se cristalizou nos tempos?
2: Não, eu não creio que tenha havido nunca aversão e eu devo dizer que no plano pessoal não tenho nenhuma aversão, não estive uhum. de nada nem, não estive, nem estou de acordo com o professor Cavaco Silva, mas tive, por exemplo o privilégio de durante quatro anos de um mandato parlamentar ter estado no Conselho Superior de Defesa, que era presidido por ele e devo dizer-lhe que eu achei sempre um homem de uma grande cordialidade de uma grande abertura para saber coisas uhum. que outros sabiam e que ele não sabia uhum. e com uma vontade de estudar e não era um homem uh, um pouco em sintonia com o que disse o doutor Alberto João Jardim, que está melhor colocado que eu para avaliar, não era um homem que tivesse a coragem das grandes decisões, aquilo tinha que ver com a projeção de forças portuguesas e missões de paz, ele tinha uhum. muito medo uh, que houvesse incidentes e que pudesse haver aqui ou lá uh, felizmente nunca tivemos nem mortes, nem mesmo no uhum, Afeganistão, uhum, tendo tido uma presença muito significativa um pouco por todo lado, uhum. e as nossas forças armadas são excepcionais, mas ele tinha muito medo, discutia-se aquilo e tal. Agora, achei um homem com vontade de acertar, uhum. e até com a humildade de aceitar a opinião dos outros, não era um populista nesse uhum. sentido, estou inteiramente de acordo. Uhum. Agora, não estou de acordo, por exemplo, no outro dia veio fazer um ataque Aquelas propostas políticas do governo é, em matéria de habitação, é uma coisa com alguma atualidade. Uhum. Aquilo também é, disse que era um PowerPoint. Pois o que ele fez em termos legislativos, quando foi Primeiro-Ministro, foi um PowerPoint. Quem fez a, a destruição das barracas e, de, e construiu as casas. Por acaso foram pessoas que eu conheço, uma das quais até está aqui, não <risos> quero estar a puxar por isso. Sim, e não estamos claro. a falar de 100 ou 200, estamos uhum. a falar de mais 10 mil, uhum. só no meu período. Agora, não, é, não, não, não tenho problemas de ego nem de afirmação, uhum. é, Mas isto não é, é como, é, como o doutor todo. Alberto São Jardim. Quer dizer, a Sou nossa todo. vida fala Mas por esta, nós. Um esta dia.
1: política da petição, desculpa, é diferente da sua. O senhor percebeu. Não que tinha que fazer eu o que fazer casas e eles é não isso. fazem. Esse é que é o problema. É Vamos ver como é que fazem. O senhor fez
2: um emendaram, já emendaram equilibrou já emendaram, o mercado. O senhor, o senhor mas já fez um o oferta e Jardim. equilibrou o mercado. Queria já. só deixar... Não era assim. já, queria emendaram, deixar é. emendaram, já emendaram, já emendaram. Queria fechar a
0: conversa consigo. O Costa é, é um homem é que é que tratava Cavaco pelo senhor Silva? Como? O que é que tratava Cavaco o senhor Silva? Não, foi só
1: uma vez que isso aconteceu. Foi só
0: uma, mas ficou. Não, ficou porque
1: vocês, na altura, é que estava o governo de Santana Lopes e eu lembrava-me...
2: O governo de Santana Lopes durou quase tanto como eu durei no governo do António Costa.
1: <risos> e eu, eu lembrava-me <risos> lembrava que uma das coisas, um dos argumentos que muitas vezes, e bem, o professor Cavax em reuniões privadas com, connosco, dirigentes partidários do PSD também, chamava muita muito a atenção e que era preciso ter muito cuidado, haver estabilidade, não dar para o exterior um, uma questão de Sim. de quebrar a unidade do partido, etc. E ele como Primeiro-Ministro uh, do PSD. A certa altura o Expresso produz, aquelas, produz o célebre antigo dele sim. da moeda falsa e não sei o quê. Da
0: ele, má moeda, da má, da má moeda, não era falsa, era Da má, má p... moeda,
1: sim, <risos> é diferente. E eu tenho uma fúria, quer dizer, ao uhum. ver isto... Ponha-se no lugar de um Presidente de Governo da região autónoma que lhe interessa ter
0: um Primeiro-Ministro do seu partido, por muito fraquinho que ele seja. Ah, Foi nessa altura que foi o santanismo ah. que, que, que libertou a frase do Sr. Silva. <risos> foi o... Não, não, foi, não sabia.
1: Foi, foi isso, foi aí. Não, e é eu dei-me uma fúria e disse, bem, o Sr. Silva também toma juízo, não estraga isto agora e tal. Uh -huh. E coisa acabou por estragar de facto.
0: Muito bem. Bom, em 1985, talvez devido à entrada de Portugal no clube europeu, isso atraiu a Lisboa a Rainha Isabel II de Inglaterra, que visitou o nosso país, e o presidente norte-americano Ronald Reagan. Na Madeira, conta-se que foi o Ronald Reagan a inspirar uma família pobre a chamar Ronaldo ao filho, Oi. e 85 ficará como o ano que nos deu um gênio do futebol. Lá fora, Mikhail Gorbachev tornou-se líder da União Soviética, começámos a ouvir falar de perestroika, e cá dentro lia-se em sondagens publicadas nos jornais que o que mais preocupava o país era mesmo o voo dos preços. O salário mínimo subiu para 19 mil escudos e o dos deputados para 80 mil escudos, o que, traduzido para hoje, dá uma diferença de 95 para 400 euros. Ficámos na CEE, vá lá, e a entrada na Europa, a marca que escolhemos para fechar este episódio. A música do GNR nasceu três anos antes, mas cumpriu 185 Nós queríamos mesmo ver Portugal na CEE. Na próxima semana vai estar cá o Paulo Baldaia com as Ministras de Finanças Teixeira dos Santos para revisitar a crise financeira de 2011. Na semana seguinte, a Cristina Figueiredo conversa com Isabel Soares e Domingos Amaral. Filhos dos protagonistas desse mega combate político foram as presidenciais de 1986. E eu regresso daqui a três semanas para vos falar de 2010, quando Pedro Passos Coelho chegou à liderança do PSD. Até lá e tenha um bom fim de semana.